0: Herzlich willkommen bei unserem Compliance Redefine Podcast. Newsletter und E-Mail-Werbung sind nach wie vor eins der beliebtesten Werbemittel, aber tatsächlich oft nicht compliant. Wieso das so ist, was man rechtlich beachten muss und wie man das Ganze umsetzen kann, dass es eben compliant ist, das klären wir in diesem Podcast. Ja, nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin die Vanessa, altbekannte Stimme. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian aus unserer Legal- und Compliance-Abteilung. Hi, Christian. Hallo,
1: auch nochmal von meiner Seite.
0: Bevor wir ins Thema einstarten, ein Steigen, ein Starten. Wow. Eine ganz kurze Info noch, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, der jetzt schon länger dabei ist oder der die Sachen ganz genau anschaut. Unser Podcast ist nämlich umgezogen. Also der Podcast heißt nicht mehr Pia Podcast oder Pia Compliance Redefined, sondern nur noch Compliance Redefined. Das hat den Grund, dass wir eine Medienmarke von Valvisio geschaffen haben, den Compliance Insider unter dem wir unsere kompletten Medienformate bündeln. Also hier gibt es dann in Zukunft den Podcast, aber auch Blogbeiträge. Wir haben Checklisten und wir haben auch jede Woche ein spannendes, aktuelles oder auch ein wegweisendes Urteil der Woche, was beschrieben wird und was Auswirkungen für die Praxis zeigt. Genau, der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. also da gerne einfach mal durchklicken, compliance-insider.com und da wie gesagt findet man ab sofort den Podcast, deswegen heißt der jetzt auch Compliance Insider, Compliance Defined im Prinzip. Dann starten wir ins Thema Newsletterversand, E-Mail Werbung es ist ein riesiges Thema, also schon seit Jahrzehnten im Prinzip, aber tatsächlich immer noch nicht so ganz rechtlich korrekt überall welche Stolpersteine oder welche Herausforderungen haben wir denn eigentlich, wenn es um Newsletterversand oder E-Mail-Werbung allgemein geht, Christian?
1: Genau, also wie du schon sagst, Probleme gibt es da schon lange und die wird es bestimmt auch weiterhin geben. Wir haben eben zum einen das Thema, muss ich eine Einwilligung vorhalten können, wenn ich E-Mail-Werbung betreibe beziehungsweise wie muss die Einwilligung ausschauen und dann jetzt im datenschutzrechtlichen Sinne gibt es eben auch immer häufiger Probleme mit dem Drittlandstransfer, also wenn ich ja, Anbieter, E-Mail-Marketing-Tools einsetzt, die eben irgendwo im datenschutzrechtlichen Drittland sitzen.
0: Du hast zwei große Herausforderungen genannt. Warum sind die denn so problematisch oder, was heißt problematisch, aber warum sind die denn herausfordernd? Welche Gesetze gelten denn hier, die man beachten muss?
1: Also viel ähm, Verwirrung, würde ich fast schon sagen, in der Praxis kommt, glaube ich, daher, dass hier sowohl DSGVO als auch UWG eben einschlägig sind und das werden wir dann auch gleich machen. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie die denn eigentlich zusammenhängen und abseits davon ist das Telemediengesetz auch noch einschlägig, wo wir nur im Rande darauf eingehen werden. Ich glaube, häufig ist auch das Problem, dass wenn wir jetzt von der rechtlichen Perspektive rangehen und uns überhaupt erstmal mit dem Begriff, was ist denn eigentlich Werbung, auseinandersetzen, gilt hier eine recht breite Definition. Im Grunde ist das eigentlich fast jede absatzfördernde Maßnahme eines Unternehmens und das ergibt dann häufig eben noch die Schwierigkeit, dass manche Unternehmen, glaube ich, gar nicht wissen, dass sie gerade Werbe oder Direktwerbung betreiben. Beispielsweise kann das unter Umständen auch schon bei ähm, Zufriedenheitsbefragungen oder ähnlichem der Fall sein und dann werden eben oft die rechtlichen Anforderungen vernachlässigt.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenn man Newsletter hört, denkt man sofort daran, dass es Werbung ist, aber wenn man Werbung wirklich, oder der Gesetzgeber fasst es ja sehr breit mit alle absatzfördernden Maßnahmen, dann fallen da auch natürlich andere Dinge darunter, die dann gegebenenfalls per E-Mail passieren. Und du hast jetzt Kundenzufriedenheitsbefragungen angesprochen. Das wäre jetzt was, wo ich persönlich vielleicht nicht auf den ersten Gedanken daran denken würde, dass es schon Werbung ist. Auf dem zweiten natürlich ist schon logisch, aber
1: Genau, aber auch hier unter Vorbehalt, also es kommt auch immer ein bisschen auf die konkrete Ausgestaltung an, wie man es dann betreibt, diese Zufriedenheitsbefragungen beispielsweise.
0: Genau, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig als Hinweis einfach zum Einstieg, dass wir uns nicht nur auf newsletter hier konzentrieren, sondern eben allgemein E-Mail-Werbung. Welchen Inhalt diese Werbung dann hat oder wie die gestaltet wird, ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte. Dann lass uns mal auf den ersten großen Punkt eingehen und zwar ist es die Einwilligung also da haben wir ja oft das Problem, dass sie entweder fehlt, das ist jetzt ja gar nicht mehr so oft, glaube ich, der Fall, aber ähm, oft ist sie einfach falsch oder mangelhaft oder einfach dadurch dann nicht rechtlich gültig. Kannst du uns da erstmal erklären, Christian, wie schaut denn die Rechtslage aus? Wo müsste ich denn reinschauen, um zu erfahren, was ich beachten muss?
1: Genau, das ist bei der E-Mail-Direktwerbung eben der Punkt, wo man also da machen wir jetzt erstmal den trockenen Teil sozusagen, das ein bisschen rechtlich nachvollziehen muss, woher denn das Erfordernis eigentlich kommt. Wenn man jetzt mal mit dem Datenschutz anfängt, da ist ja die DSGVO einschlägig und da wissen wir ja schon, dass wir Daten, personenbezogene Daten, in dem Fall jetzt eben die E-Mail-Adresse, nur verarbeiten dürfen, wenn wir eine Rechtsgrundlage haben. Und da ist eben so die bekannteste Rechtsgrundlage, die Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. Interessant jetzt bei der Werbung ist aber, dass wir Werbung theoretisch auch auf den Erlaubnistatbestand der berechtigten Interessen stützen können. Die DSGVO hat in ihren Erwägungsgründen, im Erwägungsgrund 47 eben ausdrücklich benannt, dass Direktwerbung ein berechtigtes Interesse sein kann. Und bei berechtigten Interessen ist es eben so, dass ich meine, also als Werbetreibender jetzt in dem Fall, meine berechtigten Interessen mit dem, den berechtigten Interessen der betroffenen Person gegenüberstellen muss. Stehen da irgendwelche überwiegenden Interessen oder Rechte entgegen? Und dann ist hier eben der Fall, wo dann das UWG ins Spiel kommt. Wir haben im § Paragraph 7 UWG geregelt, dass eine Direktwerbung per E-Mail nur mit einer Einwilligung erlaubt ist. Und aufgrund dessen können wir eben bei dieser Interessenabwägung zu keinem positiven Ergebnis kommen im Datenschutz, wenn die Anforderungen des § Paragraph 7 nicht erfüllt sind. Long story short heißt es dann, wir brauchen für die Direktwerbung auch im datenschutzrechtlichen Sinne eine Einwilligung. Außer, da gibt es einen Ausnahmetatbestand, den werden wir dann auch nochmal genauer erläutern bei Bestandskunden. Aber wenn es jetzt eben um den klassischen Newsletter geht, zu dem ich mich anmelde, brauche ich eben dann im Endergebnis die Einwilligung. Und jetzt würde ich sagen, als erstes werden wir uns mal mit der Einwilligung an sich beschäftigen und Inhalt und Form kurz behandeln.
0: Du hast das ist sehr schön erklärt. Es ist auch tatsächlich oder es kann verwirrend sein, wenn man jetzt sagt, okay, DSGVO kohl ich brauche ja gar keine Einwilligung. Dass dann auch das UVG so im Hintergrund lauert und das da eigentlich dann geregelt ist, ist ein bisschen tricky. Also das sollte man nicht vergessen. Also egal was man macht, eine Einwilligung ist immer gut <lacht> und immer hilfreich. Genau. Und dann kommen wir mal auf den ersten wichtigen Teil. Hast du schon angekündigt. Wie muss denn so eine Einwilligung aufgebaut sein? Was muss denn da drin stehen? Welche Form muss die denn haben, dass die eben gültig ist auch?
1: Schließt sich dann auch der, der Kreis, jetzt, den wir gerade mit den verschiedenen Gesetzen hatten, weil das UWG verlangt jetzt die Einwilligungen, stellt aber selbst kaum eigentlich Anforderungen an die Einwilligung selbst. Die holen wir uns dann wieder aus der DSGVO. Und da gilt eben dann das Übliche, also wir müssen zum einen eine ausdrückliche Einwilligung abfragen, das heißt jetzt bei einem Newsletter beispielsweise muss ich tatsächlich eine aktive Handlung haben, also ich muss ein Kästchen auswählen oder eine Schaltfläche eben anklicken, um eben den Newsletter zu abonnieren sozusagen. Da wieder der wichtige Hinweis, dass eben irgendwelche vorausgewählten Kästchen, auch jetzt wenn wir den Grundsatz Privacy by Default nochmal berücksichtigt, also irgendwelche Voreinstellungen sind hier ähnlich wie bei Cookies auch nicht, gestartet oder halt eben rechtswidrig in dem Sinne. Und ansonsten, neben der Ausdrücklichkeit, ist im Datenschutz ja auch immer die Informiertheit der Einwilligung eben ein großer Bestandteil. Und das heißt, ich muss eben schon zum Zeitpunkt der Einwilligung darüber aufklären, worum es denn eigentlich geht. Also im Falle des Newsletters jetzt beispielsweise muss ich eben auch konkret den Übertragungsweg beschreiben. Also E-Mail-Werbung beispielsweise muss eben auch angeben, welches Unternehmen denn eigentlich wirbt. Und ganz wichtig hier ist dann auch wieder, dass wir natürlich dann auch, und es wird ja meistens in diesen Einwilligungserklärungen mit einem Link auf die Datenschutzerklärung auch gemacht, dass man in der Datenschutzerklärung nochmal umfassend informiert, wie denn eigentlich dieser Newsletterversand passiert. Also Themen wie, welche Daten werden erhoben, wie lange werden die Daten gespeichert. Ganz wichtig kommen wir dann auch nochmal drauf, welche Unterauftragsverarbeiter oder eben halt welche Tools werden verwendet, um diese E-Mail-Werbung zu schalten. Und das sind alles Informationen, die ich eben schon zum Zeitpunkt der Einwilligung der betroffenen Person eben mitgeben muss. Ich habe jetzt die ähm, Ausdrücklichkeit und die Informiertheit der Einwilligung schon angesprochen. Ein wichtiges Kriterium ist auch immer noch die Freiwilligkeit, hängt zum einen auch mit dem keine vorausgewählten Kästchen eben vorgeben zusammen, unter anderem aber auch dass ich meine Einwilligungen nicht an irgendwelche anderen Bedingungen knüpfe, die mit dem eigentlichen Newsletter gar nichts zu tun haben. Nennt man das sogenannte Kopplungsverbot im Datenschutz. Also ich darf jetzt beispielsweise meinen Vertragsabschluss nicht davon abhängig machen, dass ich auch den Newsletter abonniere, wenn der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das wäre dann eben die Freiwilligkeit jetzt mal kurz zusammengefasst. Und was ein ganz wichtiges Thema ist, sobald wir mit Einwilligungen arbeiten, ist eben auch immer, dass wir die Widerrufsmöglichkeit geben, also eine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Vor allem aber auch, dass wir über diese Widerrufsmöglichkeit aufklären, dass wir schon bei Einholen der Einwilligung eben darauf hinweisen, dass die jederzeit widerrufbar ist und dann aber auch tatsächlich bei jeder Verwendung der Einwilligung eben darauf hinweisen. Heißt im konkreten Fall jetzt, wenn ich ein Newsletter eben verschicke, ist das meistens so gelöst, dass ich unten im Newsletter dann beispielsweise einen Link haben, wo dann steht, wenn Sie keine weiteren Nachrichten dieser Art erhalten wollen, dann können Sie hier widerrufen. Das ist aber auch tatsächlich wichtig und eine Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Direktwerbung, dass ich da auch wirklich darauf hinweise und auch an die Art und Weise, wie dieser Widerruf kommuniziert werden kann, soll, muss, sind eben Anforderungen gestellt. Ich darf den Widerruf der Einwilligung also nicht unnötig erschweren. Wenn ich jetzt beispielsweise den Widerruf nur per telefonischem Kontakt beispielsweise oder gar per Brief oder irgendwelchen anderen lustigen Ideen ermöglichen will, dann ist das eben nicht rechtskonform, sondern im Grunde ist es meistens über eine einfache Mail oder über einen Klick auf einen bestimmten Link dann eben zu gewährleisten.
0: Genau, vier Punkte hast du genannt. Insgesamt kann man sagen, wenn es um die rechtmäßige Einwilligung geht, dass die Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form vorliegen muss. Also die darf auch nicht irgendwie unnötig kompliziert über 700 Klicks und so weiter sein und das Ganze muss in klarer und einfacher Sprache zu lesen oder vorhanden sein eingewilligt werden muss oder informiert werden muss über die Art der Werbung, also welche Werbeweg nutze ich, wofür wird geworben und wer wirbt denn überhaupt. Also man muss natürlich Angaben zum Unternehmen machen, also da in dem Sinne auch im Newsletter selber, dann auch im Pressem und so weiter immer mit verlinken und halt ganz wichtig, Informationen zum Widerruf gleich mitgeben. Und dann einen kleinen Hinweis noch, also das Ganze gilt auch bei E-Mails, die weitergeleitet werden. Also es gibt ja immer wieder den Fall, dass man äh, Mails bekommt mit irgendwie, ey, ich kenne den und den, ich will euch mal connecten, der hat eine coole Dienstleistung oder so. Schwierig, weil ähm, zum einen die Frage, hat man die Einwilligung von der Person, deren Daten weitergeleitet werden? Also die ist wahrscheinlich noch am ehesten damit Einverstanden, wenn man kostenfrei Werbung für sie macht, aber eben ist vor allem auch die Einwilligung auf der Empfängerseite vorhanden. Also, wenn ich jetzt mit einem Partner in Kontakt trete und der möchte mir von einem Dritten quasi Werbung weiterleiten, müsste er auch dafür eigentlich vorher meine Einwilligung holen. Genau. Mir ist jetzt gerade tatsächlich noch, also zu dem Thema Ausdrücklichkeit noch was gekommen, was mir nämlich gerade letzte Woche erst passiert ist. Manchmal ist es ja so, dass man äh, gerade in irgendwelchen Geschäften, wo man vor Ort ist, dass die dann einen fragen, möchten sie den Newsletter abonnieren oder so beim Kaufvorgang oder keine Ahnung was. Ich saß nämlich beim Autohaus tatsächlich und habe mir ein Angebot machen lassen und fand das ganz naja, lustig, fast eigentlich nicht, eigentlich eher traurig, dass ich äh, <lacht> gefragt wurde, was wir denn machen eigentlich als Firma. Und ich meinte, ja, wir machen Compliance-Beratung mit Fokus auch auf Datenschutz und so. Und in dem Zug, wo ich das sage, macht er das Fenster auf, ob wir einverstanden sind mit Werbung und klickt einfach alles an, ohne dass ich irgendwas angeklickt hätte, ohne dass ich irgendwas dazu unterschrieben hätte oder irgendwas. Also der hat einfach quasi meine Einwilligung für mich erteilt. Und das ist natürlich was, was in dem Fall einfach gar nicht geht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Und das ist auch ein guter Punkt, weil du jetzt gesagt hast, für alles erteilt. Das habe ich jetzt kurz noch vergessen. Also auch, es muss schon konkret klar sein, für was man einwilligt. Das also jetzt in deinem Fall in dem Autohaus. hat. Ich weiß nicht, wo, wo der
0: alles für mich eingewilligt hat. Ich bin mal gespannt, was da jetzt dann kommt und wo ich mich wieder abmelden darf. Aber. Genau.
1: <lacht> und das ist nämlich ganz, da gab es jetzt auch, ein, also es geht, wenn es jetzt um den Newsletter beispielsweise geht, und also auch wenn ich jetzt dann in dem Fall, sagen wir mal, selbst die Einwilligung abgebe, und bekomme dann, also da gab es jetzt auch Ende letzten Jahres, glaube ich, das Urteil, dass eben hier eine pauschale Einwilligung verwendet wurde, sowohl für einen personalisierten Newsletter als auch für einen allgemeinen Newsletter. Und das wäre also in dem Fall dann auch, das würde auch gegen diese informierte Entscheidung dann sprechen, eben wenn ich vorher gar nicht weiß, was genau jetzt eigentlich alles an verschiedenen Werbemaßnahmen auf mich zukommt. Und genau, das ist da auch noch ganz wichtig zu beachten
0: personalisiert ist dann sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, weil da muss man ja sich auch vorher überlegen, wo kommt denn diese Personalisierung überhaupt her? Und da reden wir noch von ganz anderen Daten, die vorher erhe also erhoben worden sind, als jetzt, sag mal in Anführungszeichen, nur eine E-Mail-Adresse. Also das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Kaliber, wenn es hier um Profiling und Personalisierung und so weiter geht.
1: Genau. Das, das auch würde der, auch der, den
0: Rahmen ein bisschen sprengen. Also ja. wir sprechen jetzt hier tatsächlich dann nur von diesen standardisierten vom Newslettern. Und auch,
1: genau. Und auch, ähm, also da das ist eben auch jetzt noch ganz wichtig, aber ich glaube, das beim Datenschutz erklärt sich jetzt eigentlich von selbst. Also diese Datenschutzgrundsätze, wie beispielsweise die Datenminimierung, sind auch hier einzuhalten. Also wenn ich jetzt... Newsletter-Versand betreibe, dass ich auch wirklich nur die Daten verarbeite, die ich dafür brauche, also eigentlich überwiegend die E-Mail-Adresse, vielleicht noch den Namen, aber eben mehr auch nicht und auch eben die Zweckgebundenheit beachten, also dass wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse für den Newsletter-Versand bekomme, dass ich die dann nicht auch noch irgendwie für andere Verarbeitungstätigkeiten mitverwende, also die Datenschutzgrundsätze aus Artikel 5 der DSGVO gelten da natürlich auch die Bank durch.
0: Genau, also jetzt haben wir die Einwilligung in der inhaltlichen und äußeren Form betrachtet. Jetzt müssen wir natürlich schauen, also die Einwilligung schön und gut, aber man muss natürlich auch nachweisen können, dass man eine Einwilligung bekommen hat. Wie könnten wir das denn lösen?
1: Also bei dem Punkt wird dann dein Autohändler wahrscheinlich auch Probleme bekommen, weil es ist schon so, dass also wir als verarbeitende Stelle oder als Werbetreibende sind hier in der Vorhaltepflicht. Wir müssen die Einwilligung nachweisen können. Und gerade beim Thema E-Mail-Versand, also wenn ich mich jetzt auf einer Website beispielsweise einfach nur mit meiner E-Mail-Adresse anmelde zu einem Newsletter, wird es ja schon schwierig, weil meine E-Mail-Adresse kann theoretisch jeder irgendwo eingeben. Deswegen ist hier mittlerweile eigentlich das Double Opt-in-Verfahren Standard. Also Double Opt-in heißt in dem Fall, ich melde mich irgendwo zum Newsletter an bekomme dann eine Bestätigungsmail und in der verifiziere ich dann eben nochmal, dass tatsächlich ich diese E-Mail-Adresse eben auch, ja, dass das meine E-Mail-Adresse ist. Ein Tipp am Rand wäre hier diese Bestätigungsmail möglichst nüchtern zu halten und jetzt nicht schon in der Bestätigungsmail irgendwelche Werbeaussagen oder ähnliches reinzupacken, denn wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann liegt ja für diese Bestätigungsmail an sich noch keine eindeutig identifizierbare Einwilligung vor. Also da tatsächlich würde ich mich aufs Minimum beschränken. Und genau, wenn dann eben nachgewiesen werden konnte, dass die E-Mail-Adresse auch tatsächlich zu mir gehört, dann ist auch eben die Dokumentation auf Seiten des Verantwortlichen ganz wichtig. Also wirklich die Einwilligungen auch speichern. Und man sagt ja immer, die muss theoretisch dann ausdruckbar sein, wenn es irgendwie zu einem zu einem Streitfall kommen sollte. Und genau, also auch hier dann wieder eigentlich die, die Anforderungen an die übliche Datenschutzdokumentation.
0: Genau, und speichern vor allem reicht nicht, wenn man quasi das bekommt und dann irgendwie ein Häkchen bei sich im CRM setzt oder so, sondern speichern muss tatsächlich nachvollziehbar sein und nicht von einem Dritten im Prinzip gemacht durch eben zum Beispiel ein Häkchen im CRM oder so. ne?
1: muss halt einer gerichtlichen Prüfung im Zweifel dann auch standhalten können.
0: Gut, dann haben wir noch zwei Spezialfälle bzw. einen Praxistipp mitgebracht. Das eine ist, es würde, oder da sind wir jetzt auch nochmal drauf gestoßen hier in den Vorbereitungen, das ist ganz spannend, da geht es um die zeitliche Begrenzung der Einwilligung. Und da gibt es so ein bisschen zwei Meinungen, die sich nicht ganz vereinen lassen. Wo ist denn das Problem? Ist so eine Einwilligung dauerhaft gültig oder gibt es da Einschränkungen?
1: Das ist nämlich auch eine Frage, die uns auch schon erreicht hat. Also wie lange ist denn eine einmal eingeholte Einwilligung eigentlich gültig? Und da ist es nämlich so, dass der BGH das auch bestätigt hat, dass gesetzlich eigentlich keine Ablauffrist vorgesehen ist. Also dem Gesetz lässt sich keine Frist entnehmen, dass eine Einwilligung irgendwann entfallen würde oder ungültig werden würde. Jetzt ist es aber so, dass auch beispielsweise von der Datenschutzkonferenz die Meinung vertreten wird, dass eben eine transparente Verarbeitung und eben auch unter Berücksichtigung von Treu und Glauben eben schon davon ausgehen kann, muss, wie auch immer, dass eben eine Einwilligung jetzt nicht für ewig gilt. Gerade den Sonderfall, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, dass eben, wenn ich jetzt eine Einwilligung einhole und dann erstmal gar nicht aktiv werde und dann erst irgendwie zwei Jahre später oder so aus dem Nichts, kommt dann gestützt auf diese Einwilligung eben der erste Newsletter. Deswegen wäre an der Stelle die Empfehlung, weil da eben, wie gesagt, durchaus unterschiedliche Meinungen vorherrschen, dass man Einwilligungen schon aktuell hält und gerade in solchen Sonderfällen eben dann, ja, gegebenenfalls nochmal eine neue Einwilligung einholt. Wenn jetzt tatsächlich ein Newsletter-Versand ja auch regelmäßig erfolgt, dann ist das eine andere Geschichte, aber ich würde schon schauen, dass jetzt ich nicht auf uralte Einwilligungen zurückgreife und dann erstmals so irgendwie meine Newsletter rausfeuere, sondern da schon schauen, dass alles schon aktuell ist.
0: Es ist auch was, wenn man da jetzt mal zwei Schritte weiter denkt, was sich eigentlich von selbst ergibt unter diesem Grundsatz der Informiertheit. Also wenn ich mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für was anmelde und dann in zwei Jahren das aber erst bekomme, da würde jeder bei einem Kaufvertrag sagen, was ist das für ein Quatsch ne? und bei Einwilligungen ist es im Prinzip dann sehr ähnlich, also da einfach, also wenn die Kunden oder die Interessenten wie auch immer, jetzt sich für was interessieren, dann sollte man das denen auch möglichst zeitnah liefern und nicht eben davon ausgehen, dass in zwei Jahren das Ganze immer noch genauso relevant
1: ist. Zumal dann ja auch, das ist da auch noch ein wichtiger Hinweis, also die, dann auch wirklich geguckt werden muss, wenn man es denn so betreiben wollen würde, auf eigene Gefahr ist der Grundsatz der Zweckgebundenheit noch ganz bedeutend. Also die Einwilligung ist ja nur für diesen einen spezifischen Zweck erteilt worden und an den muss ich mich auch halten, egal wie lang das jetzt her ist. Also auch wenn ich jetzt beispielsweise die Einwilligung für den Newsletter-Versand verwende, dann muss ich da immer auch schauen, was wurde konkret im Zeitpunkt der Einwilligung vereinbart und wenn ich dann meinen Verarbeitungszweck in dem Fall beispielsweise ändern möchte. Da gibt es dann wieder eben datenschutzrechtliche Anforderungen, was dann an Informationspflichten und so weiter alles einzuhalten sind. Im Grunde muss dann die Einwilligung nochmal erneuert werden.
0: Genau, also man kann das wirklich eigentlich sehr einfach doch zusammenfassen, indem man sagt, also sagt den Leuten einfach, wofür sie sich anmelden, wofür sie einwilligen, wirklich konkret, transparent, alles einfach reinschreiben und dann ist das eigentlich auch kein Thema aber die Leute müssen halt in der Lage sein, selber zu entscheiden und auch selber verstehen zu können, wofür willige ich ein und wenn man das dann nutzt, dann ist das alles cool, aber das, ja, sollte man dann nicht unnötig herauszögern oder halt sich da irgendwie in eine Grauzone bewegen, genau. Dann gibt es ja noch den Spezialfall, der auch heiß diskutiert wird, wenn es um Bestandskunden geht. Manche sagen, äh, man... Darf dann bei Bestandskunden ohne Einwilligung Werbung schalten? Manche sagen das nicht. Gibt es da Einschränkungen? Wie ist da die rechtliche Lage oder auch deine Meinung dazu,
1: Christian? Grundsätzlich ist der Seite Recht zu geben, die sagt, das kann man theoretisch machen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass es häufig falsch gemacht wird. Also der diese Bestandskundenausnahme kommt aus dem Absatz 3 von § 7 UWG. Und der gibt eben bestimmte Vorgaben, wann denn eine einwilligungsfreie Direktwerbung zulässig ist. Und dann wäre wir jetzt, um jetzt wieder den Kreis, um am Anfang diese Unterscheidung zwischen DSGVO und UWG zu schließen, dann würde jetzt hier, wenn die Voraussetzungen des 7 Absatz 3 UWG erfüllt sind, würde man eben auch in dieser Interessenabwägung nach der DSGVO zu einem positiven Ergebnis kommen. Und dann würde eben die datenschutzrechtliche Einwilligung in dem Fall dann auch nicht erforderlich sein, weil man eben die berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage hat. Wichtig aber hier die Voraussetzungen, die der Paragraph 7 Absatz 3 uns mitgibt und die müssen vor allem auch kumulativ vorliegen, also es müssen alle erfüllt sein. Der Reihe nach durch wäre es erstmal, dass die Erhebung der Daten überhaupt erst im Zusammenhang mit dem Produktverkauf oder der Dienstleistung erhoben wurden. Auch hier dann wieder bei der Datenerhebung haben wir dann natürlich wieder die ähm, datenschutzrechtlichen Informationspflichten, also die sind dann hier auch einzuhalten. Aber wichtig eben, dass ich jetzt nicht die, ja, also dass ich wirklich im Zusammenhang mit dem Produktverkauf die E-Mail-Adresse jetzt in dem Fall erst erhalten habe. Dann, dass wenn ich dann eben Werbung, Direktwerbung zusende, dass die sich auch auf ähnliche Produkte und Dienstleistungen bezieht. Also dass ich jetzt, ja, wenn ich jetzt beispielsweise als Elektrohändler dann noch versuche irgendwie für Autoreifen oder ähnliches Werbung zu machen, das wäre dann in dem Fall das No-Go. Also ich muss tatsächlich auch für Produkte und Dienstleistungen anfangen zu werben, die mit dem ursprünglich geschlossenen Vertrag eben im Zusammenhang stehen. Die empfangende Person darf dem Erhalt von Direktwerbung nicht widersprochen haben und da ist dann eben auch wieder der Punkt von vorn ganz wichtig, auf dieses Recht einen Widerspruch einlegen zu können gegen den Erhalt muss hingewiesen werden, schon bei Erhebung und eben dann auch wieder bei jeder Verwendung muss eben darauf hingewiesen werden, dass sich diesen Erhalt von Direktwerbung auch jederzeit widersprechen kann. Kleiner Sonderfall in dem Kontext ist dann noch, was denn ist, wenn ich jetzt mich in einem vorvertraglichen Anbahnungsverhältnis befinde, aber der eigentliche Vertrag, also Kaufvertrag jetzt oder Bestellung, wie auch immer, eben nicht zustande kommt oder storniert wird, dann entfällt auch dieser Erlaubnistatbestand aus dem § Paragraph 7 Absatz 3 UWG, also der gilt wirklich nur für Bestandskunden im Sinne von, ich habe hier einen wirksamen und auch abgeschlossenen Vertrag oder eben Dauerschuldverhältnis vorliegen und nicht irgendwie in den stornierten Vertrag oder einen nicht zustande gekommenen Vertrag.
0: Sehr wichtiger Hinweis. Die Frage oder die Praxisfrage, glaube ich, über die man jetzt hier am meisten diskutieren könnte, ist, was sind denn ähnliche Produkte? Also.
1: Kann man, kann man drüber sprechen? Ja, das stimmt.
0: Ist Tee schon ähnlich zu Kaffee, weil es beides Getränke sind? Wenn ich Werbung für Kaffee mache, dürfte ich dann auch Werbung für Limo machen oder ist das zu weit weg? Ne? Also naja. da, glaube ich, muss man dann im Einzelfall mal schauen. Aber die Möglichkeit gibt es unter gewissen Voraussetzungen, dass man seinen Bestandskunden eben auch ohne Einwilligung Werbung zukommen lässt.
1: Das ist übrigens um das einzuschränken, jetzt auch also beispielsweise bei so Verbrauchsgütern, wenn ich jetzt irgendwo einen Drucker verkauft habe, dann könnte beispielsweise auch dann die Werbung für Druckerpatronen wäre dann jetzt in dem Sinne ein ähnliches Produkt, das ist ja im Zusammenhang mit dem wirklich geschlossenen Kaufvertrag, aber wie du schon sagst, in den meisten Fällen werden sich hier die Geister scheiden, wann jetzt was mit welcher Produkt oder Dienstleistung ähnlich vergleichbar ist, aber also ich glaube dann, wenn man da eine, eine sinnvolle Prüfung vornimmt, was man da bewirbt, dann ist das auch auf jeden Fall machbar.
0: Aus Kundensicht gesprochen oder aus Empfängersicht gesprochen ist es ja so, ich meine, oft hat man eh das Häkchen am Ende vom Bestellprozess, ob man den Newsletter empfangen möchte. Wenn ich den da schon bewusst nicht setze, ne, dann ist die Frage, ob er dann auch trotzdem Interesse hat an weiterführenden ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen kann man sich jetzt darüber streiten. Aus Unternehmersicht ist Erwerbung natürlich wichtig. Da würde ich es auch eher rausschicken, aber aus Kundensicht oder Kundenfreundlichkeitssicht, wenn man davon ausgeht, dass die Kunden ein bisschen mitdenken. Den zweiten Punkt, den wir noch mitgebracht haben, das ist die Software oder die Plattform, über den man Newsletter oder E-Mail-Direktwerbung raussendet. In den seltensten Fällen macht man das ja direkt aus seinem E-Mail-Programm, also die wenigsten werden wahrscheinlich einen E-Mail-Verteiler in Outlook oder so angelegt haben für ihre Newsletter, sondern man nutzt eben da Drittprogramme, was weiß ich, Salesforce oder Rapid Mail oder was es da alles gibt. Auch da muss man natürlich ein bisschen schauen, was die DSGVO hergibt und ob man die dann dafür überhaupt nutzen kann.
1: Da haben wir dann wieder das übliche Thema der, der Auftragsverarbeitung. Also wenn ich jetzt jemanden beauftrage, eben mit dem Newsletter-Versand beispielsweise, also irgendein Tool wie die, von dir auch schon aufgezählten, dann brauche ich zum einen erstmal immer einen Auftrag oder einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Also ich muss eine, eine Vertragsgrundlage für diese Verarbeitung haben. Und spannend und auch schwierig wird es eben dann immer wieder, wenn es ins Drittland geht, also wenn ich irgendwelche, einfach weil das gängigste Beispiel ist, irgendwelche US-Anbieter eben verwende, um meinen Newsletterbetrieb eben aufrechtzuerhalten. Und genau, dann haben wir nämlich wieder das übliche Thema, dass wir natürlich Drittlandstransfers entsprechend den 44 fortfolgenden DSGVO absichern müssen. Das heißt, diese Auftragsverarbeitungsverträge, die wir haben, müssen wir auf die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission stützen. Damit ist es dann aber nicht getan, obwohl das viele dann als ausreichend ansehen. Aber dann ist es eben für uns auch noch erforderlich, dass wir eine Risikobewertung durchführen für diesen konkreten Datentransfer im Rahmen von so einem Transfer Impact Assessment. Da wird im Grunde dann beurteilt, wie die Rechtslage vor Ort ist. Und gerade bei den USA sind ja die Probleme eben, dass die Behörden, die Geheimdienste, ziemlich umfassende Einsichtsrechte haben, denen dann unzureichende Rechtsbehelfe der EU-Bürger entgegenstehen. Dieses Risiko wird dann eben beurteilt und gegebenenfalls dann mit den sogenannten Supplementary Measures eben behoben. Also können dann Sachen sein wie beispielsweise die verschlüsselte Übermittlung in die USA, also dass selbst wenn ein Zugriff dann eben dort geschieht, dass eben nur verschlüsselte Daten offengelegt werden. Gab es einen ganz interessanten Fall auch in dem Kontext, da ging es um den Anbieter MailChimp. Da hat die Bayerische Landesdatenschutzaufsichtsbehörde eben den Einsatz als dsgvo oder halt als rechtswidrig im Sinne der DSGVO betitelt. Aber spannend war hier eben nicht an sich, weil Mailchimp als Anbieter eben DSGVO unkonform ist, sondern weil in dem Fall von der Stelle, die eben Mailchimp als Anbieter eingesetzt hat, eben diese Prüfung unterblieben ist. Also es wurde eben nicht bewertet, ob der Datentransfer in die USA sicher ist oder nicht. Und schon das ist ja ein Datenschutzverstoß, wenn ich eben meine Auftragsverarbeitung nicht entsprechend absichere. Deswegen also die die Empfehlung vorweg, wenn man sich einen Haufen Arbeit ersparen will, ist natürlich immer, man schaut, ob man irgendwelche in der EU ansässigen Anbieter findet. Auch da natürlich Anbieter im Einzelfall prüfen. Es ist auch hier wieder so, dass es durchaus einige fragwürdige Funktionen gibt. Also wenn wir jetzt auch gerade mal den Grundsatz der Zweckbindung und der Datenminimierung betrachten, also dass in diesem Programm wirklich nur die E-Mail-Adresse für den Zweck des Newsletter-Versands eben verwendet wird, und nicht hier eben ohne entsprechende Einwilligung oder ohne entsprechende Rechtsgrundlage noch irgendwelche Analysegeschichten beispielsweise laufen. Und genau, also ist im Endeffekt eine Einzelfallprüfung ist immer erforderlich, auch wenn der Anbieter in der EU sitzt. Aber es macht dann doch das Leben um einiges leichter, weil man sich eben nicht mit diesem Drittlandstransfer auseinandersetzen muss. Und der letzte Tipp am Rande ist eben auch, wenn ich mir jetzt einen EU-Anbieter suche, dass ich vielleicht trotzdem auch mich mal ein bisschen informiere, was denn hier den Serverstandort zum Beispiel angeht. Also dass meine Daten dann auch tatsächlich in der EU liegen. Und nicht dann trotz EU-Anbieter irgendwo durch die Weltgeschichte geschickt werden.
0: Und selbst da, also viele wählen ja dann irgendwie, was weiß ich, AWS oder Azure oder irgendwas. Und die sagen dann immer ganz toll, ich habe meinen Standort in Frankfurt, ich habe meinen Standort in Irland oder was weiß ich. Auch da ist es, also muss man aufpassen, weil das eben halt Tochtergesellschaften von amerikanischen Unternehmen sind, die hier dann in der EU halt ansässig sind. Und auch da ist es natürlich schwierig, ob da dann die Daten tatsächlich sicher sind, wenn das eben angehörig zu einem US-Konzern ist. Also da ist auch die Empfehlung, dass man da genauer hinschaut und halt selbst wenn der Serverstandort dann innerhalb der EU ist, dass man guckt, okay, von wem wird es eigentlich dann zur Verfügung gestellt und ist der denn tatsächlich auch deutsch oder europäisch oder hat der halt irgendwelche Verbindungen noch in Drittstaaten, wo wir dann wieder die Problematik hätten, dass halt da irgendwie was dran hängt, wo man sich nicht ganz sicher ist, gucken die nicht vielleicht doch rein oder werden die dann, ich weiß nicht, im Zweifelsfall gezwungen reinzugucken von der Muttergesellschaft oder wie auch immer. Also da einfach genau hinschauen, dass wirklich die komplette Verarbeitung in der EU stattfindet und nicht Teile davon und sei es auch nur in Anführungsstrichen ein Server oder nur irgendwie sowas außerhalb der EU, dann äh, hat man schon das Problem, dass man wieder die SDCs abschließen muss und die neuen verlangen ja dann, wie von dir erklärt, auch, dass man so ein Transfer Impact Assessment macht, also diese Risikobewertung und aufgrund der Risikobewertung wird dann vermutlich rauskommen, dass man zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss und dann muss man eben über Verschlüsselung nachdenken und viele andere Sachen und ob dieser ganze Rattenschwanz sich für einen, in Anführungsstrichen, einfachen Newsletter wirklich lohnt, muss jeder für sich selber beurteilen.
1: <lacht> genau, also das, wie du sagst, die Verarbeitungskette auch nach dem direkten Unterauftragsverarbeiter, muss ich natürlich auch im Blick haben. Also es ist möglich auch mit US-Anbietern, aber es ist der Aufwand ist schon nicht zu vernachlässigen. ja.
0: Genau. Dann fasse ich das nochmal alles zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Also zum einen vorneweg, dass man sich im Klaren sein muss, handelt es sich bei meiner E-Mail-Versand überhaupt um Werbung, was oft tatsächlich der Fall ist. Und dann ist eben wichtig, dass man zum einen eine Einwilligung hat, die leicht verständlich ist und auch informiert. Also wer wirbt über welchen Kanal, für was und im ja, man kann dazu schreiben, wie oft man wirbt, aber da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, Es ist rechtlich nicht gefordert und wenn man das wie oft nicht einhält und zum Beispiel überschreitet, da gab es auch schon eine Entscheidung, dass das dann als Spam eingeordnet wurde oder dass halt dann ein anderes Unternehmen dagegen sich beschwert hat. Also das am besten weglassen, einfach nur schreiben, wer wirbt, worüber, für was. Das In ist regelmäßigen Abständen. Genau, in regelmäßigen Abständen. Das ist der Zusatz, der sollte dazu sein, aber man sollte nicht konkret schreiben, einmal die Woche oder einmal im Monat oder so, weil da äh, handelt man sich dann eher Probleme ein. Dann ganz wichtig, die Einwilligung muss freiwillig sein und auch ganz bewusst gemacht werden, also es darf kein Dritter machen, deswegen ist ja auch dieses Double Opt-In so wichtig. Früher hat man sich ja mal den Spaß erlaubt, wenn man Leute nicht mochte oder so, die einfach zu allen möglichen Sachen per E-Mail anzumelden. Auch Spaßsachen, keine Ahnung, da hat man die dann angemeldet bei irgendwelchen Jobportalen auf der Suche nach Clownsstellen oder so, weiß ich nicht. Hab ich, also, habe ich schon mitbekommen. <lacht> das, genau, darf eigentlich nicht sein. Also, derjenige, der die E-Mail oder die Werbung empfängt, muss selbstständig und freiwillig da einwilligen und muss auch wissen, wofür er einwilligt. Und eben aufpassen, dass man nicht so Kopplungen macht, also dass man auch wirklich nur für diese eine Sache einwilligt und das Ganze nicht noch irgendwie an was anderes gebunden ist. Und dann, was ich schon angesprochen habe, in der Praxis ganz wichtig, dass man eben dieses Double-Opt-In-Verfahren nutzt, dass man auch für sich als Versender die Beweislast hat, dass eben eine Einwilligung vorliegt und dass die Einwilligung auch tatsächlich von der entsprechenden Person vorliegt. Genau, und das dann natürlich ganz, ganz unbedingt abspeichern, diese Bestätigungs-Mail oder halt die entsprechende Einwilligung. Und dann der zweite große Punkt ist der internationale Datentransfer. Den werden wir echt nicht los. Schauen Sie bitte, dass Sie eine Plattform nutzen, die selbst DSGVO-konform ist, also wo nicht nur das Programm oder der Anbieter in der EU sitzt, sondern eben auch die dahinter gelagerten Wege, also auch Serverstandorte und so weiter. Und Serveranbieter auch, also nicht nur der Standort, sondern eben auch der das Unternehmen dahinter. Und dann der Tipp, dass aus diesem Grund eben Anbieter aus dem EU-Ausland und seien das auch Tochtergesellschaften, die dann hier in der EU sitzen, aber halt eigentlich aus dem Ausland oder aus dem Drittstaat kommen, da ist ein ziemlicher Mehraufwand mit verbunden. Und oft ist es auch so, dass wenn man das Ganze sich intensiv anschaut, das eigentlich gar nicht richtig machbar ist oder halt nur mit erheblichem Mehraufwand machbar ist und ob sich das dann lohnt, muss man dann selbst entscheiden. Genau, soviel zum Newsletter, ähm, eine recht praxisbezogene Folge. Dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann gerne abonnieren und auch gerne mal eine Bewertung dalassen, Apple Podcasts oder Spotify oder so. Und wenn irgendwie Fragen da sind oder so, wir verlinken gerne was, ähm, dass man dann auf LinkedIn kommentieren kann oder fragen kann. Ansonsten natürlich gerne auch einfach per E-Mail sich melden, Themenvorschläge machen und genau. Dann danke ich fürs Zuhören, fürs Beisein und freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Danke auch von meiner Seite fürs Einschalten. Ich freue mich auch auf die nächste Folge und bin vor allem jetzt gespannt, was du von deinem Autohändler alles erhältst an, <lacht> ja, an Werbung.
0: berichte ich da in der nächsten Folge mal drüber. <lacht> <lacht> genau, dann vielen Dank und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.